Hey pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, seu podcast sobre o Masterchef Brasil da Bandeirantes. Eu sou o Rich, ao meu lado aqui eu tenho o Aslan, que comigo vai comentar esse episódio do Masterchef, que, antes de mais nada, dizendo que está saindo mais cedo, porque todo mundo resolveu viajar nesse feriadão, e para a gente não ficar sem podcast, a gente vai gravando bem mais cedo. Então, bem-vindo, Aslan, que já comentou com a gente, foi o mesmo Aslan, gente, que notou a mudança de fogões no Masterchef, coisa que eu não reparo. Ah, eu não vou reparar, Aslan. Se alguém muda o penteado, eu não vou notar, mas se muda fogão, pra mim vai ser da mesma coisa. E aí, já tô animado pra comentar esse episódio, que foi polêmico, né? Sim, oi gente, tô... é um prazer estar de volta, episódio bastante polêmico, eliminação daquelas, né? Perdemos um dos favoritos da competição, e eu tô animado sim, bora lá. E olha que é a polêmica que dá audiência, mas eu acho que o Masterchef está usando muito essa frase de livre vontade, mas está perdendo a mão. Vamos lá, ó. nessa terça 14, a gente teve o 13º episódio do Masterchef Profissionais de 2018, que foi uma prova em equipe realizada em Recife, aqui pertinho, que pela primeira vez foi no Nordeste, então o sotaque estava maravilhoso, estava me sentindo em casa, quem assistiu via escuta o podcast ficou meu sentindo a semelhança, e foi em equipes, né? A equipe amarela... Teve o menu do sertão e teve Daniel, Rafael e Manuela. Na equipe azul tivemos o menu do mar e tivemos o William e André e a Raven. Quero saber logo do Ajan o que achou dessa divisão, né? Porque a Raven pôde escolher se montava a equipe dela de uma só vez ou se escolhia entre frutos do mar e, o, e o, os elementos do sertão. O que você achou? Ela foi estratégica? Foi boa? Foi mal? Então, ela se mostrou bastante segura para trabalhar com quaisquer que fossem os colegas de equipe. Então, acho que a partir disso, ela tomou uma decisão coerente de escolher o, o ingrediente, os ingredientes ali que ela sentia mais à vontade. E achei bem interessante, assim, quando eu vi a divisão, porque os meus três favoritos eram Heaven, André e, e Will. Então, eu achei legal ver eles trabalhando juntos, e fiquei bem empolgado, tipo, meu Deus, minha equipe dos sonhos. Mas, ao mesmo tempo, no meio da prova, começou a me dar aquele medo de saber que se a equipe perdesse, todo mundo que eu gostava ia ir pra eliminação. É o ônus e, e o bônus, de ter favor é. de um canto só. Exatamente. Olha, eu achei ela bem estratégica, como você falou, ela se garantiu, e isso é coisa de bom cozinheiro, viu, gente, que trabalha com qualquer pessoa que vier... Tanto que ela podia ter caído com a Manu, que elas não se dão bem, né, gente? Já mostrou duas provas em equipe, que as duas já são meio desentendidas. Então, ela se mostrou capacitada de querer trabalhar com qualquer um. Eu achei isso ótimo dela. Mas eu achei que o André... O André não. O Daniel, quando fosse montar a equipe, eu pensei que ele escolheria o Rafael, óbvio, né? Porque é um casal, praticamente os dois, eu acho, já. Uhum. Mas eu não pensei que ele escolheria a Manu. Eu pensei que ele traria o André pra eles. Ou até, na pior das hipóteses, assim, entre aspas, o pior, o William. Então, pois eu entendi, é. Eu muito bem, porque assim, se quer jogar com estratégia, bota a Manuela e a Raven juntos, que a gente já, já fizeram isso em, outras, em outros programas, e elas se desentendem, mas eu não entendi muito dele chamar a Manu, por quê? Porque te viu que o Daniel tentou controlar o Rafael e a Manuela direto, né? Você viu que o desentendimento deles foi grande. E eles ganharam a prova, você acha que interfere muito o desentendimento no resultado? Nessa temporada, não. É, eu, eu fiquei surpreso também quando ele chamou a Manuela, até porque a Manuela e o Rafael não são dos melhores amigos do mundo, né? Então, pra mim ficou claro que ia dar uma tretinha ali. E ele deixou também de jogar uma treta lá pra outra equipe. Mas... Uh, é aquele negócio, né? O que importa é o sabor. Às vezes uma equipe trabalha melhor, mas 
que para mim claramente a outra equipe trabalhou com mais harmonia, a equipe que perdeu né, trabalhou com mais harmonia, mais entrosada, mas do que contou foi o sabor e, e foi complicado, né? foi uma prova difícil, tanto que na avaliação dos profissionais da área ficou 4 a 3, foi bem, bem dividido. É. No público em geral não, o amarelo ganhou com mais vantagem, mas... Se o público tivesse assistido a prova, sabe, eles fazendo a prova, eu acho que talvez a Azul ganhasse. Porque, Talvez. Por, por causa da briga, mas eu achei engraçado porque logo o Daniel, né? E também não tem uma relação boa em provas em equipes, tendo que ser mediador de desentendimentos. Então foi meio um karma. 2018 uhum. é o ano do karma e o Daniel chegou na prova em equipe. Mas foi bem aquilo que a Paola falou, né? Uh, é que tem, que tem que entender a proposta da prova, né? Ela disse que o cardápio da, da equipe azul. Uh, tava muito bom, mas era uma coisa mais global, né? E, e para aquela prova, uma prova com enfoque no Nordeste, comida assim, pro Recife e tudo mais, eu acho que foi onde a equipe amarelo ganhou a prova. Acho que eles conseguiram focar um pouco mais na proposta da prova. E aí acabou agradando mais as pessoas, e, enfim. É até questão de tempero, né? Que eles estavam falando que uma falou até que o tempero estava fraco, pesava demais, então a gente é nordestino, a gente é culinária completamente diferente do que eles estavam fazendo semanalmente. E isso uhum. conta. E o que eu, achei, que eu achei engraçado foi que no meio da prova, no meio, assim, quase no final da prova, a Ana Paula Padrão chega falando para a equipe da Revan que tinha um duas dos convidados, eles não comem frutos do mar porque ele é alérgico a iodo, tipo, eu digo assim, e a equipe azul era frutos do mar. É, eu achei bem complicado, assim, achei muita sacanagem com a equipe, porque geralmente quando tem uma situação do tipo, eles avisam no início da prova e a equipe já prepara ali, sei lá, uma comida diferente para aquela pessoa. Agora, chegar no final da prova com essa informação é bem, bem complicado. Eu, a impressão que eu tive foi de que a própria produção foi pega de surpresa, assim, que parece que o cara chegou lá na hora e falou isso e ninguém sabia e a Ana Paula Badrão foi lá correndo avisar, porque foi bem estranho avisar, assim, no final da prova, praticamente. Eu acho que pessoas que têm um certo grau de alergia devem ficar de, pro... de fora de prova de avaliação de um programa culinário, porque pesa muito, gente, isso. É porque o... o prato daquela pessoa muda. Ou seja, ele pode ser um voto... Imagina se a, a, peço... a pessoa vence a prova por um voto. E fosse uhum. justamente esse voto de quem não provou o menu principal. Uhum. Sabe? Então eu acho que é complicado, mas... Eu, é achei, eu não achei que ele chegou surpreso, eu achei que foi o programa botando uma twistzinha assim, <risos> do nada pra tiçar, sabe, pra dar um draminha. É, mas acabou prejudicando só uma equipe, né, então nesse sentido uhum. que eu achei um pouquinho complicado. E como ele falou, a equipe amarela perdeu, que eu tive uma teoria, e o Danilo Nunes, que escuta a gente também teve outro. O Danilo falou que ele achava que a equipe amarela vencia porque deu comercial apenas com um voto. Não deixou, tipo, não deu dois votos e deixou o terceiro pro comercial, sabe? Pra é, eu, perce, eu percebi isso também. Eu, eu ali na hora eu sei que ia dar amarelo. Eu sou meio louco nessas teorias, gente. Também, gente, é uma hora da manhã, eu não tenho obrigação de pensar raciocinar bem. Então, pra mim, foi a minha teoria. Eu que quando na chamada da prova da eliminação, a equipe amarela estava mais perto do mezanino. Sabe? E eu se... percebi isso também. Imagina estaria mais fácil, tipo, tipo assim, então ali já na subidinha do, é. da escadinha. Esteticamente é mais, é mais fácil, pra, até pra passar na câmera, ninguém passar na frente, ninguém, sabe? Subir só quem tá de uhum. lado e tchau. Mas, vamos chegar na prova de eliminação agora, que foi uma prova de fermentação. A gente não teve necessariamente as duas equipes, a gente teve um pouquinho de cada nela, porque teve essa twist, que eu acho que foi injusta, a gente vai debater, que a Raven pôde salvar uma pessoa da equipe dela, mesmo a equipe dela perdendo, ela se salvou. 
E depois Sim. o Daniel podia deixar uma pessoa da equipe dele pra fazer a prova de eliminação e deixou a Manuela, que ficou full pistola nível 100, sabe? Tipo, uhum. Ele sentia o fogo saindo da cabeça dela. <risos> e sendo que não resultou na eliminação dela, resultou numa eliminação shocker. Todo mundo aqui perdeu um favorito, sabe? É que foi o André. Então, Duarte, eu quero começar logo do começo. Que twist é essa? O que você achou do Daniel salvando o Rafael, da Revan se salvando? Certo, errado? Uh, no geral, assim, eu sou a favor ali mais do, do clássico, de, de, da equipe que vencer, uh, subir, uma equipe que perder, fazer a prova. Acho que em alguns momentos do jogo, assim, algumas pitadinhas uh, são interessantes de fazer alguém tomar alguma escolha, de alguma coisa, mas assim... Não curto muito aquilo que interfira, interfira assim, muito diretamente, porque eu acho que aí, pô, a pessoa se matou, foi lá e ganhou a primeira prova pra nada, porque tava na eliminação, né? Mas, assim, se comparado à última temporada, eu acho que isso foi uma coisa que mudou bastante, porque na última temporada tinha isso em todos os episódios, todos os episódios. Uhum. E o pessoal tava reclamando muito. Agora, dessa vez, não. Assim, tá, tá tendo isso, mas é uma vez lá ou outra. Acho que eles deram uma boa evoluída nesse sentido. Porque senão aí também fica uma zona, né? Não interessa o que aconteceu na primeira prova, porque depois chega na hora e tudo muda. Só pra causar intriga, causar treta. E aí a, a culinária, quem foi bem, quem não foi, enfim, fica de lado. Então acho que é um pouquinho complicado isso. Eu acho injusto, gente. Porque assim, é, como a já falou, teve na temporada passada e teve que foram provas que foram... E foi bem estratégica, né? Porque o Dalvio não subiu e foi eliminado. E a Rita não subiu e foi eliminada. Teve, foram, Exatamente. Resultou em eliminações... Principalmente da Rita, né? Uma eliminação chocante daquela temporada. Uhum. Mas, assim... A prova... Eles deviam ser avisados que talvez todos fizessem a prova. Sabe? Não é uma coisa, tipo... Como naquela prova da... Quase aquela prova no limite de se dizer que ele mandou todo mundo pra prova de eliminação e depois salvou. Salvou metade, <risos> né? Ficou... Eu acho assim, de Recife pra São Paulo, a produção podia muito bem ter pensado nisso, independente do resultado. Ou, no caso, dependendo do resultado. Porque, obviamente, seria que o líder se salvaria. Eu penso assim, é manipulação, não querendo manipular, mas já manipulando e não querendo também contestar a veracidade do Masterchef, né? A, a, se ele tá fazendo tudo certo ou não, mas... Gente, era óbvio que o, que é o capitão se salvaria sempre. Então eles não queriam, talvez, Raven na prova de eliminação. Aí deu esse twist pra eles. Porque a Manuela, querendo ou não, foi decisiva na vitória da equipe. Ela ficou jogando isso na cara pra gente e pra o Daniel durante toda a prova de eliminação. Volto a dizer isso. E em pleno top 6, gente, quando tem 14 pessoas, tudo bem, não subi um, não subi dois. Uhum. Mas com seis pessoas, onde as pessoas se trabalham dobrado pra fazer a prova em equipe. Muito mas, complicado. Eu acho que cheira um pouco de manipulação e fica botando a credibilidade do programa em xeque, que querendo ou não o Masterchef pra mim eu acho que já tá chegando mais na parte estratégica que na parte culinária gente, ele, o Daniel escolheu o Rafael porque ele é amigo, sabe? não é um programa, Masterchef não é um programa pra você pensar se dá bem, por exemplo, se o Ajan tá fazendo uma prova, não é pro Ajan me levar porque é meu amigo não, é pra me levar porque, sei lá eu quero que eu sou bom cozinheiro ou sou péssimo cozinheiro, ele quer que eu faça a prova usa o critério cozinha Usar o critério porque ele me salvou mais legal, eu sei que de vez em quando é bom e é sempre válido, mas eu tenho essa sensação que o Masterchef já cruzou a linha do, da estratégia e deixou um pouco a culinária de lado. Com certeza, é, isso é um ponto bem complicado. E assim, eu, eu acho que quando tu tem uma equipe vencedora e tu pede pro capitão escolher alguém pra fazer a prova de eliminação, até 
acho ok. Mas aí tu pegar a equipe que perdeu e dar o direito do capitão salvar alguém não faz muito sentido, porque alguém que não foi bem e aí vai ser salvo simplesmente pra, pra, ter, pra ter algo é. diferente. Porque os, jurados não, é, porque os jurados não pegam alguém da equipe que venceu e joga pra eliminação, sabe? Os jurados, ele avalia que daquela, daqueles três tal pessoa fez mesmo. É, jogo. exatamente. Mas, é, to, to, eu assim, sabe, a gente fica, tipo, não querendo duvidar da credibilidade, mas já duvidando. A gente fica pensando, gente, será que se a Reva não fosse a capitã, se fosse o André ou o William, eles teriam dado essa vantagem pra equipe perdedora? Fica abrindo sabe? margem pra teoria, teoria de conspiração, né? É, complicado. Fica... Imagem para comentários como aquele no, na final do Masterchef 1, que a Profissionais 1, que a Pana Paula Parão falou que confia no programa, na credibilidade dele, mas naquela época eles não davam tanta margem como dão hoje em dia, não. Então a gente fica com uma puguinha atrás da orelha. Uhum. Exatamente. E, e sobre a Manuela, você achava que ela ficou revoltada com motivo, sem motivo, e você achava que ela ia sair? Uh, então... Eu acho que ela ficou revoltada com o motivo, sim, porque, obviamente, ela foi a responsável pela sobremesa, que foi o que fez a equipe dela ganhar. Então, óbvio que ela, ela tinha razão dela em, em querer uh, em se ficar puta com a situação e achar que não deveria estar na prova de eliminação. Mas, ao mesmo tempo, acho que sabendo que é um jogo e sabendo que isso é algo comum, que costuma acontecer, acho que ela já tinha que ter ido preparada psicologicamente para a possibilidade do, de solicitarem o Daniel mandar, mandar alguém para a prova de eliminação. Então me pareceu ali que ela foi muito pega de surpresa, assim, acho que ela não estava preparada para aquilo. E acho que quando está num jogo em que isso acontece rotineiramente, já tem que estar tá com o psicológico ali mais uhum. preparado, né? Porque ganhar a prova a gente sabe que não é não significa não fazer a prova de eliminação. Então tem que estar tá sempre tendo na cabeça que talvez tu vai ter que cozinhar e estar tá preparado. E, e até porque é perceptível que o quanto aquela frustração dela e, e toda aquela raiva que ela ficou uh, impactou negativamente na hora de fazer a prova. Ela começou totalmente perdida e depois ele foi achando um caminho, conseguiu fazer um bom trabalho, mas poderia ter sido a ter cravado a, a saída dela no jogo em cima dessa frustração. Eu até pensei nisso no Twitter, eu até falei assim, gente, a Manuela tá reclamando, acho que ela sai. Aí depois eu fiz, gente, ela tá reclamando demais, eu acho que ela fica, sabe? Com é, que alguma pessoa tá dando tudo errado e a pessoa fica. É, só faltou ela ganhar assim, a prova, né? só faltou ela ganhar a prova, que seria aquela volta por cima completa. Sempre tem a surpresinha de, do que parece que vai acontecer, não acontece, é o contrário. Mas eu achava que ela assim, entre os seis que estavam ali eu achava que ela era um pouco mais fraca, até pelos outros dois episódios que ela vinha né, com um destaque não tão grande mas, Sim. mas tá vendo, o Chef é isso, do nada você tira um bom prato do bolso e, e, se, e fica, sabe, é, é da cozinha do momento, não é, Masterchef não é um programa que vai, você vai acumulando pontos e se derrapar uma vez, você tem pontuação maior, continua se salvando é, é um programa do dia, né do dia, é, de certa forma é justo e... É, assim, não é, digamos que uma competição culinária totalmente justa seria uma competição de, que fosse somados desempenhos e, enfim, analisada o teu histórico, mas a proposta do programa não é ser totalmente justa, é ser um programa de televisão, e eu acho que para o programa ter essa questão da emoção e da imprevisibilidade... 
uh, o formato que, que dá certo é esse mesmo, do dia, de nunca saber o que vai acontecer, porque causa esse pânico, né, gente, que tá assistindo essa coisa de, meu Deus, meu favorito pode sair hoje, não interessa o quão bem ele já foi, eu acho que faz parte do formato pra televisão, assim, acho que a Band faz certo em manter esse formato. Olha, de resultado, ainda tem, como a gente falou, teve a vitória do William, que eu acho que a vitória do William ficou ofuscada pelos outros acontecimentos dessa prova, sabe? É uma uhum. vitória boa, porque o William vem se destacando, eu acredito que ele é finalista ainda, mas eu acho que ele foi ofuscado por todos os outros fatores da prova, de tretas, de coisas. E a eliminação do André, né, que estava tido como todo mundo, como favorito, Paola estava dizendo que o Brasil ama, estava chorando, e detalhe, essa prova de Recife foi gravada no, em meados de setembro, ou seja... Paola previu toda, viu, mãe de Ná? Mas não foi assim, não gerou tanta comoção dentro né, dos outros participantes, porque o Daniel e o Rafa estavam mais preocupados com a Manuela subindo. <risos> e tal, mas ah, você achou que foi justa a eliminação do André? Dada a circunstância que tinha dos três que estavam na prova. Eu acho que a avaliação do, dos, dos chefes foi coerente, né? Sempre que, sempre que tu tem uma uma prova como essa em que todos vão bem, uh, é complicado de, de, de gente de casa, sem ter provado, avaliar o, o que, que é o justo, o que, que não é o justo, porque não tinha assim nenhum erro gritante, né? deu para ver que, que a decisão foi no detalhe, e, e a gente apenas assistindo é muito complicado de, de avaliar se aquele detalhe foi justo, se aquele detalhe não foi, mas eu acho que que pelos chefes, assim, pela avaliação deles, me pareceu que foi o que foi mais coerente. Tanto que acho que se tivesse algum favoritismo nessa decisão, provavelmente ele teria ficado, né? Porque ficou bem claro que os, que os chefes gostavam muito dele e que não queriam a saída dele. Então me pareceu que eles foram, que eles foram justos. E assim, falando em justiça, assim, que justiça foi mesmo a eliminação justa, porque de certa forma a eliminação da Manuela seria injusta, mesmo se ela tivesse cozinhado mal, porque... Ela foi pra uma prova que não deveria ter ido, gente. A eliminação, eu vou ficar batendo nessa tecla. Porque eu acho Sim. Que, eu acho que os deuses da cozinha ajudaram ela nesse momento e fazendo sair uma pessoa que realmente mereceu ir pra prova de eliminação porque perdeu a prova. Tá, Sim, porque, exato. O Daniel, o, Daniel, o André talvez pudesse ter ficado se a Reva não tivesse na prova, sabe? Quem é, sabe a gente não sabe o que acontecer. Sabe, mas seria uma prova justa, seriam os três que perderam a prova. Sabe, não seria mais... Fica aí o plot de vingança, né? De Manuela. Ou talvez, né? talvez se a, se a Heaven tivesse na prova e, sei lá, ela tivesse pego o fermentado que o, sei lá, que o William queria pegar e aí o William tivesse pego outro, o William poderia ter ido mal e ter saído. A gente nunca sabe, né? Uh, altera é. toda a dinâmica do... Milhões de variáveis. Isso que é bom de reality show, né, gente? Porque tem tudo pode ter mudado por questão de uma coisa. Tipo, se a Heaven tivesse salvo Daniel... Daniel, eu só estou cismando com o Daniel. Se tivesse salvo o André, né? A prova teria sido uhum. completamente diferente. Então, fica aí. Mas, deu tudo certo. Toma no tudo errado pro André, que ele deixou a competição. Uhum. E tem mais alguma coisa dessa prova, Zão, que você queira falar? Você tem achado interessante? Uh, não, achei, achei, achei a proposta da prova legal. Assim, eu gosto dessas provas que não são... Eu gosto dessas provas mais criativas, assim, onde a pessoa tem essa liberdade de cozinhar. Eu acho, uma, eu acho gosto mais do que, do que de provas de reprodução. Então, achei que foi uma temática interessante, uma boa prova. Uh, prova de final de temporada, quando tem poucas pessoas, a gente sempre fica mais tenso, né? Porque é aquela coisa de todo mundo com uma chance alta de sair e tudo muito imprevisível. 
Mas achei que foi uma prova boa. Ó, pra mim, não sendo de reprodução e de, dessas coisas, já vale porque estão pegando muito no pé de reprodução, de recriação, essas coisas todas. E uhum. Já deu. Eu gosto das, tô gostando das caixas misteriosas que estão vindo com temáticas diferentes. E gosto da prova da eliminação quando realmente testa a capacidade deles de fazer tudo. É, então... Eu gosto de, ver, gosto de ver a identidade de cozinheiro, de ver o que, que vem na cabeça dele, o que, que ele cria, pra qual linha que ele vai. Porque reprodução é muito pega a receita e repete, pega a receita e repete. Tu não consegue conhecer uh, tão bem o que, que aquele cozinheiro tem ali dentro dele. Ó, né? uhum. oh, e mesmo sem a Gabi o Fui estar aqui, gente, eu vou atualizar vocês do bolão, porque com a eliminação do André, o, o time da Gabi foi completamente dizimado, sabe? Gabi, desculpa, o flop é seu. O troféu de flop do ano é da Gabi. Eu e o, a disputa agora ficou entre eu e o Fule, que o Fule tá com 17 pontos, eu tô com 16 e meio. Ou seja, eu tô chegando, Fule. E Fule tem no time dele, né, gente? A Reva, Manuel e o William. E eu tenho no meu a Reva também, né? Porque pelo sorteio fiquei com, a gente ficou com o mesmo, o Rafael e o Daniel. Ou seja, não sei o que vai acontecer, porque com a saída do André, por exemplo, que, ah, com a saída do André, que era um finalista praticamente na cabeça de todo mundo que ele tava na final, você acha que a final é quem? As duas pessoas que estariam na final. Uh, olhando, eu acho que os dois mais fortes são Heaven e Will. Mas tudo pode acontecer, né, gente? Maria Antônia ganhou. <risos> então, <risos> tudo pode acontecer. Eu só espero que a final não seja Daniel e Rafael, porque assim eu ficar muito frustrado. Espero, espero. Tem que assistir muito. uma final assim. Eu espero que a final dê um ponto da audiência ao menos. É, não deixa no foco, agora... chefe, mas... Eu gosto dos outros três, assim. A única final que eu não queria ver seria essa mesmo. Olha, eu não gosto do ego do povo, mas como cozinheiro, esse top 6 estava fortíssimo, assim. Tava, eles estavam cozinhando bem. Sabe? Eu não com gosto da questão com o problema com uns é de ego, que já são, tipo, arrogância demais. Já passou do ponto. Mas eu acho que a final vai ter o William, desde a semana passada, quando eu falei que ele virou o Ravi, né, do Jacan. Uhum. E talvez eu vou começar a chutar na Raven também, né? Porque, sei lá, ela tá, ela tá crescendo agora, gente. Ela tá se salvando pra não destaque pra ela. Ela, ela, tá... Tá, ela, ela tá bem é, consistente, assim. Dificilmente é. ela... Ela, ela pode, pode ser que ela não vá sempre é, maravilhosamente bem. Mas é muito difícil dela fazer uma gororoba. Ela fazer uma é. porcaria que os chefes odeiem. Ela sempre tá de regular pra cima, assim. E ela e... foi uma boa capitã, né? E até o William deu no confessionário dele falando que tava Sim, super ela... tranquilo porque ela é uma boa capitã, sabe? Então é, ela... achei que ela trabalhou super bem com a equipe, assim. Ela é muito... Ela sabe o que ela tá fazendo, assim. Ela, é. ela entende daquilo. E eu continuo falando, gente. De 15 dias pra cá, semana passada, os confessionários da Reva melhoraram, tipo, 300%. Eu não sei o que aconteceu. Ela teve um, um profissional confessionário, não sei o que acontece. Um stylist pra oratória... Ela fez um curso, não sei, mas melhoraram bastante e ela tá recebendo destaque que tava precisando pra ficar cogitada como finalista. Que eu acho assim, depois da saída do, do André, o William continua como favorito ainda do, nas redes sociais, mas eu acho que a Riven começa a ter uma fatia um pouco maior já agora. Ela tá pegando um espacinho de novo. Que ela começou é, eu, com eu, esse. Eu, eu, ela, ela tem uma torcida muito grande também. Eu vejo muita gente se manifestando a favor dela. Acho que os dois são os, os dois queridinhos agora do público. É, pra... E semana que vem tem prova, né, gente? De novo, pra eliminar mais um. Ó, oh, Ajan, semana que vem no, no, na chamada mostrou um fogo, o fogo subindo. Acho que o fogão antigo voltou. Não sei se eu tô, tô intercalando Ai, fogo tomara. Ainda. Por favor, preciso é, do fogão porque antigo. Me, porque se não me engano é do William, que ele volta alguma coisa e o fogo vai lá pra cima, sabe? Eu digo, ó, uhum. antigo, agora eu tô reparando nos fogões. Passou, agora eu tenho que ficar puxando fogo na marca do fogão. <risos> A época do Merchan já passou. É. Mas então é isso, gente. Obrigado a quem nos escutou até aqui. Obrigado, Ágil, por participar desse podcast. Eu que agradeço. Foi um prazer.
É, então, quem escutou a gente, escutou a gente pelo YouTube, deixa um like, deixa um comentário. Quem escutou a gente pelo Spotify, comenta também no, vai no YouTube para deixar um comentário pra gente ler. Que semana que vem a gente começa a ler os comentários, gente, porque semana tá na correria mesmo. Sabe? Daí tá tudo assim. É, acessem a revista Pixel TV e o Pilotando TV, que o nosso podcast vão estar tá lá. Quem quiser mandar e-mail é mastercastbr.gmail.com E semana que vem a gente volta com o top 5, pra ver quem hum. sai ou quem fica. Antes de terminar, cara, acho, quem você acha que é eliminado no top 5? Rafael eu acho que eu quero eu acho não eu quero que seja Daniel sendo eliminado numa prova que a Manu ganha porque eu quero assim uma cereja no topo do bolo eu quero um acontecimento eu quero um evento seria maravilhoso é um flop maior então é isso até semana que vem tchau tchau até